0: Liebe Zuhörer, was würden Sie antworten, wenn ich Ihnen folgende Frage stellen würde? Was sind die großen Herausforderungen der Zukunft für die Gemeinde Jesu? Manch einer würde vielleicht sagen, die Tatsache, dass unsere Gesellschaft immer säkularer wird, also immer weniger mit dem Glauben zu tun hat und haben will. Ein anderer würde vielleicht sagen, dass möglicherweise die Freiheit, unseren Glauben frei auszuleben, schwinden könnte, oder für andere wiederum ist es die Uneinheit innerhalb der Christenheit zu dieser oder jener Frage. Es gibt aber eine Herausforderung, die mit Sicherheit auf die Gesellschaft und damit auch auf die Kirchen und Gemeinden zukommen wird und die nicht zu unterschätzen ist. Und die lautet der demografische Wandel. Was das ist und was das für die Gemeinden zu bedeuten hat, erklärt Helge Stadelmann. Er ist Professor für Praktische Theologie an der FDH in Gießen. Herzlich willkommen, Herr Stadelmann. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Herr Schalemann, die meisten von uns haben schon mal etwas vom sogenannten demografischen Wandel gehört. Können Sie uns mit hineinnehmen, was sich jetzt konkret hinter diesem Begriff verbirgt? Was wird sich in unserer Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnten in diesem Bereich verändern?
1: Ich denke, wir müssen immer berücksichtigen, dass die Gemeinde Jesu ja mit zwei Füßen auf der Erde steht und in konkreten Situationen sich entwickelt. Von daher spielt da schon eine Rolle, wie sich die Dinge in der Gesellschaft verändern. Es wird uns zum Guten oder zum Bösen beeinflussen. Es gibt da Chancen, aber auch Risiken. Die großen Themen sind auf der einen Seite äh, im globalen Sinn gesehen eine enorme Bevölkerungsexplosion. Da können wir nachher noch drauf eingehen. Also wenn da plötzlich innerhalb kurzer Zeit eine Milliarde Menschen dazukommen, was heißt das für uns, für unsere missionarische Herausforderung, die wir sehen? Oder sehen wir das gar nicht? Das sind alles Menschen, die zählen vor Gott. Bei uns haben wir das gegenteilige Problem. Die Bevölkerung in Deutschland, in Europa schrumpft. Wir haben... Seit Jahrzehnten zunehmend äh, zu wenig Kinder, ein Geburtendefizit, ein äh, Nachlassen der Geburtenzahlen. Es werden weniger Kinder geboren, als wir brauchen, um äh, die Größe der Gesellschaft zu erhalten. Solche Dinge stecken dann leicht auch schon mal die Gemeinden an. Es werden auch in Gemeinden, das haben wir untersucht, an einer Gemeinde, einer großen Gemeinde, weniger Kinder geboren als früher noch und vor allem weniger Kinder, als man bräuchte. Und die andere Situation ist, die großen Jahrgänge, die zwischen 1950 und 1964 geboren worden sind, gehen jetzt Jahr für Jahr in den Ruhestand, in die Rente. Das heißt, wir haben auch in den Gemeinden immer mehr Ruheständler, Rentner. Wie gehen wir damit um? Die Frage muss man sich stellen. Und es kommt noch etwas dazu, eigentlich schön, hat aber auch Probleme, die Alterung der Gesellschaft. Menschen werden älter. Und ähm, wie gehen wir damit um? Sehen wir das als eine Herausforderung? Also auch dieser Sache müssen wir uns stellen. Also Bevölkerungsexplosion immer noch weltweit, Bevölkerungsschrumpfung, Alterung der Gesellschaft, Geburtendefizit, das sind Herausforderungen, die wir sehen müssen.
0: Jetzt liegt es ja auf der Hand, dass solche Entwicklungen nicht spurlos an Kirchen und Gemeinden vorübergehen werden, sondern ganz im Gegenteil, das sind direkte Herausforderungen, wie Sie schon angedeutet haben. Lassen Sie uns die einzelnen von Ihnen erwähnten Bereiche auf die Gemeinden mal anwenden. Was für Herausforderungen bringt die Bevölkerungsschrumpfung in unserem Land für Gemeinden mit sich?
1: Also wenn man sich das mal für Deutschland anschaut, sieht man, dass Deutschland seit dem Jahr 2000, also der Jahrtausendwende, jedes Jahr um 200.000 Menschen kleiner wird. Das heißt, jedes Jahr gibt es im Grunde die Zahl einer deutschen Großstadt weniger in unserem Land. Ich denke, wenn man sich das mal so deutlich macht, dann merkt man, da tut sich etwas. 200.000 pro Jahr weniger. Bevölkerungsschrumpfung, das bedeutet auch zunächst mal, dass wir damit rechnen müssen, auch unsere Gemeinden schrumpfen. Wir sind ja Teil der Bevölkerung. Mhm. Wachstum in der Gemeinde wäre immer ein Wachstum gegen den Trend. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann merken wir, äh, auch in christlichen Gemeinden gibt es zunehmend weniger Kinder. Ähm, also es war früher sicherlich in christlichen Familien nicht völlig unüblich, dass man drei, vier, fünf Kinder hatte. Man kreisen auch mehr. Das ist heute längst nicht mehr so und zwar schon seit zwei, drei Generationen nicht mehr so. Hat viele Gründe. Äh, je besser es den Menschen in einer Gesellschaft geht, das ist weltweit so untersucht, desto weniger Kinder haben sie. Man könnte ja denken, wenn das Einkommen, das Haus, die Möglichkeiten, sich gut zu ernähren, da sind, dann ist doch schön, mal vier, fünf Kinder zu haben. Hm. Nein, je höher der Lebensstandard, desto mehr investiert man in andere Dinge. Also Bevölkerungsschrumpfung, Geburtenrückgang zeigt sich langsam auch in Gemeinden. Es ist auch so, immer mehr wird es auch nötig, ich will das gar nicht kritisieren, dass nicht nur Männer, sondern auch Frauen, zumindest in einem guten Teil ihres Lebens, Berufslebens, berufstätig sind. Zumindest halbtags. Jeder, der einen Blick auf die Zukunft der Renten wirkt, weiß, mit nur einem Gehalt, wenn das eher ein geringes oder durchschnittliches Gehalt ist, kann man kaum mehr künftig im Alter von der Rente leben. Also wird äh, es so sein, dass oft Mann und Frau arbeiten, aber das stellt gerade junge Frauen und Mütter vor die Schwierigkeit, wann kriegen wir unsere Kinder und wann kommt die Wiedereingliederung ins Berufsleben? Ergebnis, man hat ein, zwei, vielleicht drei Kinder, das ist dann schon viel. Ich selbst habe. Mit meiner Frau zusammen vier Kinder, die inzwischen erwachsen sind. Also da hörten wir ausdrücklich, naja, werdet ja auch schon angesprochen, ihr seid gehört jetzt zu den Asozialen. Vier Kinder. Was heißt das dann in der Gemeinde? Plötzlich hat man eigentlich in der Sonntagsschule nicht mehr so viele Leute. In der Jugendgruppe auch nicht. Äh, viele Gemeinden auf dem Land äh, haben ein akutes Defizit an jungen Leuten, weil spätestens, ab dem die Leute in den Beruf gehen, zieht es die jungen Leute äh, dorthin, ähm, wo Arbeit ist. Und etwas vorher zieht es sie dorthin, wo Bildung ist. Das heißt, wo Universitäten sind, das ist in den Städten. Die Arbeitsmöglichkeiten sind in den Städten. Und viele Landgemeinden haben also noch ein viel gravierenderes Problem mit Kinder und Jugend. Und da muss man einfach sagen, was können wir tun, ähm, damit junge Familien in die Lage versetzt werden, doch wieder eine schöne Zahl von Kindern zu haben, den man dann ja auch Jesus nahebringen kann.
0: Wie können jetzt Gemeinden darauf reagieren, dass weniger Kinder geboren werden? Ich meine, Gemeinden können ja schlecht Kinder aus dem Boden stampfen. Ja.
1: Also in der ganzen Gemeindewachstumsforschung, da hat man in den 70er Jahren und 80er Jahren immer noch etwas abfällig von biologischem Gemeindewachstum gesprochen. Ähm, als wäre das etwas Nachteiliges. Und Gemeinden, wo es vielleicht größere Familien gab, ja, die waren vielleicht noch nicht so ganz up-to-date. Ich denke, wir müssen das wieder sehr positiv fassen in den Gemeinden. In manchen Gemeinden heißt heute die Sonntagsschule Kinder willkommen. Wenn das so ein Motto ist, das kann auch junge Leute ermutigen, Familie zu gründen und Kinder zu haben. Äh, eventuell schon in jungen Jahren. Ich sag's mal aus meinem eigenen Erleben, das Ganze mit den Kindern liegt ja jetzt schon eine Weile zurück. Aber als ich mit meiner damals Verlobten in einem Möbelhaus in Karlsruhe war und wir uns Möbel anschauten für die in wenigen Wochen bevorstehende Hochzeit, da hatte ich vorher das Buch von Herbert Gruhl gelesen, Ein Planet wird geplündert. Und da war genau aufgeführt, wie damals schon, die der Klimawandel kommen wird, wie die Ressourcen an Erdöl, an Kohle, an Stahl und so weiter zurückgehen und damals natürlich noch großes Thema wie die Bedrohung durch Atomkrieg, Atomkraft und so weiter ist. Ich hatte das Buch gelesen und ich sagte in der Mittagspause zu meiner Verlobten ich glaube in die Welt in die wir hineingehen können wir keine Kinder mehr hineinsetzen. Da schaut es mich ganz entsetzt an, dann heirate ich dich nicht. <lacht> Gut, wir haben dann geheiratet und haben einfach im Vertrauen auf Gott gesagt, auch in die Welt mit all den Problemen. Und heute reden man wieder von Klimaproblemen und ich weiß nicht was. In diese Welt mit all den Problemen, da dürfen wir gerade, weil wir an Gott auf Gott vertrauen, gerne auch Kinder haben. Er hat für uns gesorgt, er hat für die gesorgt, die damals in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufwuchsen mit Kriegen. Er wird auch für die Sorgen die hier im 21. Jahrhundert leben müssen. Da ist also diese Ermutigung wichtig, Kinder positiv sehen.
0: Können Sie kurz erläutern, wie diese Hilfe und dieses Schaffen von kinderfreundlichen Räumen in Gemeinden ganz praktisch aussehen kann?
1: Ich sagte ja vorhin schon, oft müssen junge Familien zur Finanzierung äh, beide arbeiten. Nicht beide vielleicht voll, aber äh, wie entlastet man sie? Da könnte doch gerade in der Gemeinde es eine Aufgabe sein, unentgeltlich so junge Familien zu entlasten, indem man mal Leihoma, Leihopa ist, Lei Onkel und mal einen Nachmittag lang auf die Kinder aufpasst. Äh, die werden ihre Freude haben, die werden einen adoptieren. Äh, das ist nochmal wie zusätzliche Enkel haben, wenn junge Senioren sich da engagieren. Das andere ist, wir müssen ähm, dann auch eine kinderfreundliche Gemeinde sein. Schauen Sie mal das Problem, ähm, wenn, äh, wie ich vorhin sagte, ganz automatisch künftig die Mehrzahl oder eine, die größte Gruppe in der Gemeinde, die Senioren sein werden bis Mitte des Jahrhunderts, wird sich das in diese Richtung entwickeln. Dann könnte es ja sein, dass die Senioren sagen, wir sind viele und in dieser Gemeinde wird künftig unser Stil dominieren. Das heißt, die Lieder, die wir vor 60 Jahren gerne gesungen haben, die werden gesungen. Die neuen Lieder, die mögen wir nicht. Die kennen wir nicht. Oder die werden falsch begleitet. Früher hat noch das Harmonium gespielt und jetzt mhm. kommen die jungen Leute mit Gitarre und Bass. Also wenn die Senioren, die eine große Gruppe bilden, sagen, der ganze Stil der Gemeinde, der Gottesdienste, der wird nur so laufen, wie wir ältere Leute das gerne hätten. Dann kann es sein, dass wir die jungen Familien und vor allem die Jugendlichen verlieren. Das heißt, und das ist mir seit Jahren ein Anliegen, wir müssen darauf achten, integrative Gottesdienste zu haben. Wo auch die große Zahl der Senioren sagt, wir möchten, dass unsere Gemeinde Zukunft hat. Wir Machen auch mal mit, dass vielleicht irgendein Lied uns nicht so gut gefällt, wenn es denn inhaltlich in Ordnung ist und den jüngeren Leuten gefällt. Wir möchten nicht, dass diese Gemeinde mit uns stirbt. Also das ist so eine wichtige Sache, dass eine Gemeinde dann eben auch eine kinderfreundliche Gemeinde ist, eine jugendfreundliche Gemeinde. Es kann genauso sein, dass Ältere einfach mal immer wieder das Gespräch mit den Jungen suchen müssen. Wir haben das in unserer eigenen Gemeinde so gemacht, dass wir angeregt haben, dass in den Jugendkreis immer mal ein Senior eingeladen wurde und der hat aus seinem Leben erzählt. Das hat Brücken gebaut. Oder wir haben gemacht, dass die die Teenager in der Adventszeit Senioren hochbetagte, zu Hause besuchten und ihnen irgendeine Kleinigkeit mitbrachten, um ihnen eine Freude zu machen. Die kamen meistens verändert wieder, weil sie plötzlich Zugang zu einer alten Person gefunden haben und merkten, wie die sich freute über den Besuch, wenn da frisches Leben plötzlich im Zimmer auftaucht. Also das sind so Generationenbrücken, die man bauen kann. Und das gehört mit zu einer kinder- und jugendfreundlichen Gemeinde.
0: Gibt es darüber hinaus noch etwas außer kinder- und jugendfreundliche Gemeinde, was Sie uns weitergeben wollten?
1: Also die integrative Gemeinde, die muss auch eine äh, Gemeinde sein, die äh, berufstätigen freundlich ist und familienfreundlich. Also das heißt konkret die Leute im mittleren Lebensalter äh, zwischen 20 und Renteneintritt immer wieder zu unterstützen, zu entlasten. Ich will hier eines konkret nennen. Man war oft, das habe ich noch selbst erlebt, der Meinung, die Alten sollten frühzeitig abtreten und müssen also in, im Gemeinderat, im Ältestendienst, in, in solchen Funktionen, also möglichst, wenn sie die 50 überschritten haben, das Jüngeren überlassen. Das ist nur die halbe Wahrheit. Ja, man muss die Jüngeren mit einbeziehen, aber man soll die, Altes, die Älteren nicht zu schnell in Rente schicken. Sonst sind diejenigen, die voll im Berufsleben und im Familienleben stehen, zu belastet. Und dann passiert vieles nicht in der Gemeinde. Also hier braucht es ein Miteinander, nicht ein zu frühes sich verabschieden.
0: Was kommt auf die Gemeinden und Kirchen unseres Landes aufgrund der Bevölkerungsalterung zu?
1: Das hat jetzt seit einigen Jahren begonnen. Treten immer mehr Leute in unseren Gemeinden in den Ruhestand was machen wir mit unseren Ruheständlern? Also ich will nur eine Sache mal ansprechen. Es war ja üblicherweise so, da gab es vielleicht einen Seniorenkreis. Heute will keiner eigentlich mehr mit 65 in den Seniorenkreis. Warum? Da spielt eine Sache eine Rolle, die wird demografisch auch erforscht dass heute 65-Jährige oder auch 70-Jährige, eigentlich bis 80, die sogenannten jungen Senioren sich jünger fühlen, als sie es sind. Es gibt statistische Erhebungen, die sagen, der durchschnittliche junge Senior unter 80 fühlt sich 5,5 Jahre jünger, als er ist. Wenn er seine Gesundheit als gut bis sehr gut bezeichnet, fühlt er sich im Durchschnitt acht Jahre jünger, als er ist. Also das heißt, die Leute fühlen sich noch nicht alt. Die wollen mit 65 nicht in den Seniorenkreis. Also müssen wir uns überlegen, wie machen wir unsere alten Arbeit? Also was früher der Seniorenkreis war, das müsste eher etwas für Hochbetagte werden, jenseits von 80. Und vielleicht die jungen Senioren müssen sich um diese Hochbetagten kümmern. Aber für die jungen Senioren selber, da muss man Herausforderungen äh, schaffen. Das Gemeindehaus, in dem ich bin, also wo, ich, wo, wo wir in die Gemeinde gehen, das ist ehrenamtlich in einer Zeit über 15 Jahre nach und nach gebaut worden. Das tolle Erlebnis am Anfang war in dieser kleinen Gemeinde, dass sich Senioren in Baptistengemeinden in den USA, äh, die kriegten irgendwie mit durch einen persönlichen Kontakt, dass hier ein Gemeindezentrum in einer ländlichen Gemeinde gebaut werden sollen und haben gesagt, wir helfen. Und dann kamen die drei Jahre lang jeden Sommer von Mai bis September, die einen für zwei Wochen, die anderen für drei Monate, die anderen für 14 Tage, haben die Flugkosten selbst bezahlt, wir mussten sie nur unterbringen und haben sich da drei Sommer lang investiert. Und dann haben sie gesagt, jetzt haben wir ein neues Projekt irgendwo in Afrika und haben dort weitergemacht. Also das sind ältere Leute, junge Senioren, die sind nicht gehören nicht zum alten Eisen, sondern eher zu den alten Füchsen, die Fähigkeiten mitbringen, die Lebenserfahrung mitbringen, die Berufe ausgeübt haben und die solche Projekte brauchen, weil sie noch fit sind. Im Unterschied zu früher ist man heute sehr viel fitter in diesem Alter. Und insofern müssen wir unsere alten Arbeit umstellen, weil wir das brauchen. Die jungen Senioren, solange die noch fit sind, wirklich beschäftigen, ihnen Aufgaben, ihnen Verantwortung geben, ihnen damit auch Würde geben, weil sie ja auch etwas können und Lebenserfahrung haben und sich um die Hochbetagten kümmern.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass die Lebenserwartung der Menschen steigen wird. Können Sie hier kurz beschreiben, was das für Auswirkungen für die Gemeinden auch hat und wie man da mit umgehen kann?
1: Die Lebenserwartung steigt ja Mächtig, wenn man denkt, äh, noch Anfang äh, des 20. Jahrhunderts hatte ein Junge, ein Bub, der geboren wurde, eine Lebenserwartung von durchschnittlich knapp 48 Jahren. Heute über 80 Jahre. Bei Mädchen ist die damals schon etwas höher geworden, heute 87 Jahre. Das heißt, die Menschen werden heute viel älter, das ist der Medizin geschuldet, der guten Ernährung. Es ist ein friedlicheres Umfeld. Aber das heißt auch, Probleme im hohen Alter wie Demenz nehmen zu. Die Leute verlieren ihre Autonomie. Sie werden immer mehr auf Hilfe angewiesen, wollen aber noch in der eigenen Wohnung bleiben. Wer hilft ihnen? Das können wir nicht nur dem Staat überlassen und teuren Pflegediensten, die keiner bezahlen kann. Das ist eine Herausforderung auch für die Gemeinden, dass es sich um die Hochbetagten kümmert. Hm.
0: Neben dem Bevölkerungsrückgang in unseren Breitengraden erwarten, das haben Sie schon angedeutet, Experten global betrachtet eben eine Bevölkerungsexplosion. Und weil die Gemeinde Jesu nun nicht lokal begrenzt, sondern universal verbreitet und bedeutsam ist, hat auch das natürlich Auswirkungen für Gemeinden. Wie sehen diese aus Ihrer Meinung nach und wie kann man diesen Herausforderungen begegnen?
1: Also dieses Thema wollen wir zumindest kurz andeuten. Aber es ist eine Riesenherausforderung für Weltmissionen, die wir da sehen, diese Weltbevölkerungsexplosion. Wir haben augenblicklich etwa 7,85 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Wir werden nächstes Jahr 2022 8 Milliarden haben. Vor elf Jahren waren es noch 7 Milliarden. Und wir werden um die Mitte dieses Jahrhunderts fast 10 Milliarden Menschen auf dieser Erde haben. Das heißt, diese Menschen, die vor allem im globalen Süden leben, in Afrika, in Asien, Südamerika, die müssen mit dem Evangelium erreicht werden. Also Weltmission, was heute oft unterbetont ist in unseren Gemeinden, wann hört man mal den Ruf in die Weltmission in einem Gottesdienst, die muss wieder betont werden, damit wir die Gemeinden in diesen Teilen der Welt unterstützen durch Missionare.
0: Können Sie uns zum Schluss noch kurz erläutern, wie ein Pastor der Zukunft aussehen muss, um seine Gemeinde in diesen Zeiten leiten zu können?
1: Ich denke, zum einen sollen Pastoren diese irdischen äh, Lebensbedingungen immer mit im Blick haben, denn die Dinge werden sich auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln äh, und von daher so sehr man als Pastor voll fokussiert sein soll auf die geistlichen Themen, auf die Bibel, sich da auskennen soll, sein geistliches Leben pflegen, so ist es zugleich wichtig, den Kontext, den Zusammenhang immer im Blick haben, um Gemeinde in der Zeit im Sinne Gottes zu entwickeln. Eins möchte ich allerdings sagen, gerade angesichts der großen Gruppe der Älteren, der Alterung der Gesellschaft und auch der Gemeinden. Pastoren, die jünger ja noch sind, gerade wenn sie ins Dienstleben einsteigen und dann unterwegs sind bis zum Ruhestand, sie sollten sich mit dem Thema Senioren früh beschäftigen. Hier an der Freien Theologischen Hochschule machen wir so in dem Fach Diakonie, dass wir dann ganz bewusst diesen jungen Leuten, die sich mit Jugendgruppen und so auskennen, nahebringen wie das mit Älteren ist, was so die Schönheiten des Alters, aber auch die Lasten des Alters sind, wie sich das entwickelt, was die Bedürfnisse sind. Ich habe mit Studenten Besuche gemacht in äh, Wohngemeinschaften für Demente. Ähm, wir haben Besuche gemacht in einem Seniorenstift hier in Gießen. Einfach damit junge, angehende Pastoren schon hingeführt werden, keine Scheu haben im Umgang mit Älteren. Und was mir ganz wichtig ist, ich habe ja jahrzehntelang Predigtlehre unterrichtet. Unsere Pastoren müssen in Zukunft lernen, wie man so spricht, dass auch ältere Leute dem gut folgen können. Das heißt, laut genug, betont genug, langsam genug, anschaulich genug, all das muss unbedingt sein. Das kann man dann in der Gemeinde unterstützen durch technische Dinge und so weiter. Aber diese Dinge sind ganz wichtig. Und als allerletzter Gedanke, man muss es lernen, ein Mensch, der älter wird, der äh, oft einsamer wird, äh, für den die Woche nicht so ereignisreich ist, der braucht nicht einen Pastor, der vor dem Gottesdienst in irgendeiner Sakristei verschwindet und den er zum ersten Mal dann auf der Kanzel sieht. Er braucht einen, der schon im Foyer steht und einem alten Menschen sagt, wie war deine Woche, wie geht es dir und dann einfach ein offenes Ohr hat. Wir müssen es lernen als Pastoren, uns gerade unseren belasteten alten Leuten zuzuwenden und ich glaube, da kommt dann ganz viel Liebe zurück.
0: Herr Stadelmann, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie uns dieses oftmals vernachlässigte Thema auf den Schirm gerufen haben. Ich danke Ihnen für, für Ihre Ausführungen, wünsche Ihnen und auch unseren Zuhörern angesichts dieser Herausforderungen gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.